0: in dieser Woche möchte ich gerne über das Thema Scham sprechen und was eine Möglichkeit ist, mit Scham umzugehen. Ein sehr effektiver, aber auch ja ein, ein, ein Weg für die Mutigen. Und zwar, finde ich, ist es wichtig, über Scham zu sprechen. Natürlich zum einen, weil wir alle Scham kennen. Scham ist ein, ja, ein Gefühl, was... Ja, was teilweise sogar Tiere kennen und äh, ja, ganz oft dazu führt, dass wir uns nicht ganz so ausdrücken und so zeigen können, wie wir es vielleicht gerne wollen und natürlich, das ist der andere Punkt, hat Charme eine ganz große Rolle, wenn es um Sexualität geht und ähm, ja, natürlich hängt das auch zusammen mit, mit dem Körper ganz oft und mit mit Gefühlen, für die wir uns schämen, mit Gefühlen, für die wir uns schämen oder Bedürfnisse, für die wir uns schämen. Und was ist eigentlich Scham? Also Scham ist, ist so ein komplexes Gefühl, ist so ein, so ein seltsames Gefühl irgendwie auch. Also, und was es für mich ist, also ich habe darüber jetzt keine Fallstudie gemacht, aber was es für mich ist, ist, dass, dass es eigentlich das tiefe Gefühl ist, etwas an mir ist nicht okay, so wie es ist. So, das ist ja eigentlich die Wurzel davon. Und ich habe deswegen das Gefühl, ich muss das verstecken. Ich habe deswegen das Gefühl, ich muss es verheimlichen. Das darf keiner sehen. Das ist, glaube ich, so die Kernbotschaft. Das darf keiner sehen. Und wenn jemand das sehen würde, dann würde dieser jemand sehen, dass wir in dieser Hinsicht unzulänglich sind, dass wir nicht genug sind, dass wir so, wie wir sind, nicht okay sind. Denn wenn wir darauf vertrauen würden, dass wir okay sind, so wie wir sind, selbst wenn wir uns damit zeigen, dann würde es uns ja leicht fallen. Aber da ist diese ganz tiefe Wunde in uns, so wie wir sind, sind wir nicht okay. Und ganz oft ist es was super Subjektives. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber Dinge, für die wir uns schämen, das sind teilweise totale Banalitäten für andere Menschen. Und dann wiederum bemerken wir, dass jemand anders was ganz offen teilt und wir merken, oh mein Gott, das könnte ich nicht so offen teilen, weil dafür würde ich mich schämen. Oh Gott, das wäre mir unangenehm. Und Scham ist wirklich ein, ein so tiefes Gefühl, was uns, was uns auch sehr abschneiden kann von uns selber, aber auch von, von den anderen. Also es lässt uns alleine fühlen, es lässt uns ja isoliert fühlen weil eben das Gefühl da ist, so wie ich bin, bin ich nicht okay und die Gemeinschaft oder mein Gegenüber würde da werten. Ich zumindest tue es und ich gehe davon aus, dass mein Gegenüber das auch tut, da werten. Und eigentlich werten wir am allerschlimmsten beziehungsweise am allerintensivsten über uns in diesem Moment. Oft wissen wir ja gar nicht, wie unser Gegenüber darauf reagieren würde. Denn was ein ganz großer Teil von Scham ist, ist, dass es, in der Dunkelheit lebt, im Verborgenen, im Nichtgesagten, im Nichtgeteilten, im Heimlichen. Weil wir eben das Gefühl haben, boah, das können wir nicht teilen. Wir können vielleicht alles teilen, aber das können wir nicht teilen. Dann würde diese Person von mir dies, das und jenes denken. Und das ist was, das ist eine Reflexion von mir, damit könnte ich nicht leben. So Und, und das ist etwas, da halten wir etwas von uns zurück. Wir, wir verheimlichen etwas. Also der Nährboden von Scham ist eigentlich, dass wir nicht darüber sprechen. Und hier ist jetzt schon ein, ein Weg, eigentlich der leichteste Weg aus Scham raus, nämlich es ganz radikal einfach anzusprechen und nach draußen zu tragen und es ins Licht zu holen und der Scham ja den Nährboden zu nehmen. Und vielleicht kannst du ja auch mal überlegen, wie das so ist für dich. Boah, vielleicht kommen da gleich Sachen hoch. Für die du dich schämst oder so. Und du hast natürlich und so ja sofort das Gefühl, was dann kommt, ist, nee, das, das kann ich nicht jetzt laut aussprechen. Ich habe kurz überlegt, ob ich diesen Podcast nutze, um die Sachen, für die ich mich wirklich richtig schäme, ähm, dass ich die einmal hier ausspreche und sie eben so dermaßen radikal ins Licht hebe, dass sie dann schon gar nicht mehr so schlimm sind. Und ich wette mit euch, es wäre eine richtig tolle Erfahrung, aber ich merke, da gehört noch ein bisschen mehr Mut dazu. Das schaffe ich heute nicht. Aber daran merke ich auch, was wirklich Scham in mir ist. Also wenn ich merke, okay, ich könnte das jetzt super leicht, easy peasy hier teilen, dann ist da eigentlich die Scham nicht so groß. Aber je größer die Scham, und es gibt so ein, zwei Dinge, ja, natürlich. Und ich wette, ihr würdet jetzt unglaublich gerne wissen, was es ist. <lacht> da fällt es mir total schwer, die zu teilen. Und gerade wenn es auch unseren Körper betrifft, ne, ist es natürlich so schwierig. Denn gerade beim Sex wollen wir uns ja einander öffnen. Wollen wir uns einander zeigen. Wollen wir uns einander hingeben. Und genau diese Gefühle von Scham und Nee, das bloß nicht sehen, das bloß nicht zeigen, stehen dann oft dazwischen. So, wer kennt es nicht? Also was ich von früher noch kenne ist, dass ich mich furchtbar geschämt habe für und jetzt kann ich darüber sprechen, ha, weil es natürlich schon gelöst ist und es deswegen jetzt nicht mehr so schlimm ist für mich. Aber es war mir total unangenehm, wie meine Brüste fallen so und damals ich es war wirklich ganz am Anfang von von meiner aktiven aktiv gelebten Sexualität, dass ich auch noch nicht so viele andere Brüste gesehen hatte. so Ich habe nie Pornos geguckt und ich habe natürlich nicht viele andere Frauen beim Sex gesehen. Aber irgendwann hat man dann eben doch, mal, äh, hat man eben doch mal eine Frau gesehen, wie sie vielleicht am Strand liegt, nackt und sieht, aha, okay, wenn man auf der Seite liegt zum Beispiel, dann sieht eben eine Brust, die nach unten rutscht, ein bisschen komisch aus. So, Das war mir ultra unangenehm. Und ich hatte immer das Gefühl boah, das darf der andere nicht sehen oder so. Und habe dann angefangen, ja, nicht zu posen unbedingt, aber schon, schon immer zu gucken, dass möglichst dann dieser diese Position nicht eingenommen wird von mir, damit sich das ja nicht zeigt, damit es ja niemand sieht. Oder zum Beispiel ganz am Anfang meiner Pubertät, als ich auch noch keine großartige Ahnung davon hatte, wie Vaginas und Vulvas aussehen, habe ich mich für das Aussehen meiner Vulva geschämt, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, wie sieht die wohl aus und das sieht bestimmt komisch aus und ja wenn, wenn, wenn ich mich meinem damaligen Freund gezeigt habe, dann war das sehr unangenehm, also ne, meistens nur am Anfang, irgendwann ich, ich bin dann einfach drüber hinweggegangen, ist auch nicht der beste Move gewesen, aber ich habe mich dann dem halt gestellt und ich habe es auch tatsächlich irgendwann ausgesprochen und das hat sehr geholfen damals. Aber ja, also ich hatte keine Vergleichsmöglichkeiten. Ich glaube, vielen jungen Frauen geht es so, vor allem, weil wir ja in den Pornos oft Bildern oder oft Bilder gezeigt bekommen, wie Vaginas und Vulvas, ja, vor allem Vulvas, Vulvas aussehen, also der äußere Teil der Vagina, und uns dann damit vergleichen. Oh Gott, meins sieht nicht so aus. Wie sieht es denn bei dir aus? Und. Ja, das war zum Beispiel ein Punkt, wo ich wo ich gemerkt habe, da bin ich nicht ganz frei. Und das ist ja das, was so schade ist, dass wir da dann nicht ganz frei sind und dass wir uns schämen, uns einander ganz zu zeigen. Und, und ja, ich habe dann ne, mich natürlich meinem Partner nackt gezeigt, aber es war immer so eine kleine, dabei so ein kleines Gefühl von, oh, schau vielleicht nicht ganz so genau hin. Und mein Partner hat natürlich überhaupt nichts davon so richtig mitbekommen, weil für ihn war das natürlich überhaupt nicht so schlimm. Es war, war ja mein Kopfkino. Ne? Das eigene Kopfkino ist ja in dem Moment dann immer das, was es so schlimm macht. So, das waren so zwei Sachen, die, die für mich schwierig waren, wo ich so das Gefühl hatte, oh Gott, oh Gott, da kann ich mich nicht ganz zeigen, da kann ich mich nicht ganz hingeben. Und ich bin sehr froh, dass ich heute wirklich, was meinen Körper betrifft, keinerlei Scham habe. Also, ich habe da bin da mittlerweile ganz frei, aber das war auch ein Weg, das war ein Weg. Und wie gesagt, es gibt so es gibt so ein paar Dinge in meinem Leben, dafür schäme ich mich noch, so die haben ja, die aber die 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 haben hier noch keinen, das schaffe ich noch nicht, vielleicht irgendwann anders. Aber was ich jetzt damit andeute, dieses oh, ich möchte euch das irgendwie oder ich glaube, es wäre sehr kraftvoll, wenn ich das jetzt hier einfach mal erzählen würde. Was ich damit andeute, ist schon der Weg, wie wir damit eben umgehen können, nämlich offen. Und, und da komme ich jetzt zu der einen Methode, die, die extrem effektiv ist, wenn es, um, ja, wenn es um Scham geht, aber auch um andere Dinge, ist Radical Honesty. Und es ist sehr spannend, denn bei der letzten Sacred Sexuality Conference, da, ja, da habe ich einen Sprecher da gehabt, der über, über die, das Thema Radical Honesty gesprochen hat. Und ja, wenn dich das interessiert, dann kannst du das natürlich immer noch erwerben. Das Konferenzpaket des Jahres 2021, da ist der Sprecher mit drin. Das ist Jakob Eichhorn, der hat darüber gesprochen. Er ist auch noch recht jung, so alt wie ich, Anfang 30. Und ja, hat einfach über diese, über diese Praktik gesprochen, über diesen Weg. Und was ist Radical Honesty? Eigentlich ist es super easy peasy. Radical Honesty ist einfach ein Weg, wo du immer die Wahrheit sagst. So, du verzichtest auf jegliche Notlügen, du verzichtest auf jegliches Beschönigen, du sagst, wie es ist für dich, denn wir haben ja alle diese, diese Mechanismen in uns drin und diese, ja, diese Filter, so wir wollen den anderen nicht verletzen und das ist ja auch ein total legitimer Filter, aber wir sagen die Dinge, die wir, also ne, bei Radical Honesty geht es nicht darum, Menschen zu verletzen, überhaupt nicht, es geht darum, wieder zu dem zu stehen, was wir wirklich meinen und was wir wirklich fühlen. Und anscheinend ist es so, also ich habe selber mit Radical Honesty, ähm, also ich habe da jetzt nie bei einem Kurs mitgemacht oder also man kann da so Wochenendkurse machen, man kann da Ausbildungen machen, man kann da alles mögliche machen und die gehen wirklich extrem in die Tiefe. Also Jakob hat da so ein bisschen erzählt, was da so abgeht bei deren, bei deren äh, Wochen, die man da machen kann. Also Hammer, ich weiß nicht, ob ich dafür schon bereit wäre. Also das, ja, das fand ich sehr beeindruckend. Aber was auch ein großer Teil war und auch ist von Radical Honesty, ist einfach auch dem Thema Scham zu begegnen. Denn ein Punkt, warum wir Dinge beschönigen, warum wir Dinge weglassen, warum wir Dinge nicht sagen, wie sie sind, ist auch die Scham. Und der Scham in dem Moment eben den Nährboden zu nehmen, indem wir immer die Wahrheit sagen. Und indem wir immer die Wahrheit sagen, wird es dann eben auch leichter, in den Momenten die Wahrheit zu sagen, wo ja, wo wir vielleicht versucht wären, etwas zu beschönigen oder etwas wegzulassen. Und das ist ja auch leicht, ne, was wegzulassen. Aber genau da geht radical honesty eben her und sagt: Moment, ich weiß, dass für all diese Dinge Scham, Unsicherheit ähm, mich isoliert fühlen, weil ich das Gefühl habe, ich kann dies, das, jenes nicht sagen. Ich weiß, dass die, dass die Medizin dafür Wahrheit ist, nämlich ich spreche es aus. Also nutze ich das. Also ich gehe nicht den Weg von ich lass es einfach weg, weil das ist ja in dem Moment nicht die Unwahrheit sagen, es ist ja einfach nur, etwas, also es ist einfach nur etwas nicht aussprechen. Es ist genau der Gegenweg. So, Ich gehe bewusst den anderen Weg, ich zeige mich in allem, was ich erlebe, in allem, was ich denke, in allem, was ich fühle. Und am Anfang sieht das bei Radical Honesty auch so aus, dass man wirklich sehr viel teilt. Also dass man, immer, dass man den anderen oder die andere immer genau wissen lässt, okay, in meinem Körper fühle ich gerade das und das. Meine Gedanken sagen mir gerade das und das. Das ist natürlich eine Praxis. Ne? Damit können wir jetzt nicht durch die Welt gehen und können das immer machen. Aber es hilft einfach, um in Kontakt zu kommen, was ist gerade in mir und wie sage ich das? Oder ich sage es, ich, ich sage es und ich gewöhne mich daran, Dinge, die in mir sind, so wie sie sind, auszusprechen. Wie gesagt, und dann wird erstmal angefangen, Okay, ich fühle dies und das in meinem Körper. Ich habe die und die Gedanken. Ich habe die und die Gefühle. Ja, und da einfach Erfahrungen zu sammeln. Wie geht das so? Wie, wie reagiert mein Gegenüber? Wie geht es mir, wenn ich mich daran gewöhne, die Dinge wirklich so auszusprechen, wie sie sind und, und wirklich den inneren Anspruch habe? Ich bleibe bei meiner Wahrheit. Und das fand ich wirklich eine sehr, also es hört sich so einfach an, aber ich fand, es ist eine sehr kraftvolle Methode, die auch manchmal ganz schön Angst machen kann. Aber es ist eben eine Methode, die auch dazu einlädt, immer wieder über diese Angst, über diese Überwindung hinwegzugehen und zu sagen, nee, eben nicht. Ich gehe eben nicht in die Angst und in das ich gehe zurück und ich sage jetzt nicht, was, was ich eigentlich meine. Oder oh, ich merke, da, da neige ich gerade etwas zu verheimlichen aus Angst, dass ich bewertet werde, aus Angst, dass, dass, dass ich ausgelacht werde, dass ich verstoßen werde. Das sind ja alles uralte Ängste. Und ich begegne denen, indem ich mich genau ins Gegenteil stürze, nämlich ich zeige mich. Das ist schon echt, also es hört sich leicht an, aber ich glaube, ich weiß, dass es auf jeden Fall herausfordernd ist. Damals, als ich von der Praxis erfahren habe, habe ich mit zwei Freunden von mir das aus Jux eine Weile praktiziert. Und es hat wirklich, es hat wirklich was verändert. Es hat wirklich sehr viel mehr Intimität geschaffen. Es hat das Gefühl gemacht, so wir sind so verbunden, wir kennen uns auch so gut dadurch. Und es war manchmal nicht leicht. Und es war manchmal auch herausfordernd, weil wir uns natürlich auch gesagt haben, wenn wir uns gegenseitig irgendwie gerade triggern oder wenn da irgendwelche Sachen hochkommen. Und mittlerweile ist es aber mein Normal geworden, auch in diesem Freundeskreis und auch generell, ja, hat sich das, also ich betreibe das jetzt nicht mehr so bewusst, aber es war auf jeden Fall spannend, damit mal eine Weile rumzuexperimentieren, mich selber auch zu beobachten, wo sind denn die Stellen, wo ich dazu neige, Dinge nicht auszusprechen oder zu verheimlichen oder sie für mich zu behalten und warum? Was sind die Ängste dahinter? Und das haben wir wirklich eine Zeit lang sehr intensiv betrieben, also da in diesem Freundeskreis und haben uns da gegenseitig ja, unterstützt. Im sich zeigen und einander zumuten und, und ja miteinander wachsen auch in dem Moment. Und ja, was was wie ich schon gesagt habe, es hat zu unglaublich viel mehr Verbindung geführt, zu mehr Frieden, zu mehr Annahme von sich selber und auch von den anderen. Also es war auf jeden Fall ein sehr schönes Experiment. Und ich fand das einfach, man muss es ja nicht so intensiv betreiben, aber ich finde es einfach, wenn wir über Scham sprechen, finde ich es auch einfach wichtig, darüber zu sprechen, was können wir tun um damit umzugehen. Und vielleicht können wir ja an kleinen Stellen experimentieren, wo es nicht ganz so weh tut. Vielleicht bei Menschen, wo es uns nicht ganz so sehr, wo es nicht ganz so sehr Angst macht, darüber zu sprechen. Vielleicht können wir uns da rantasten. Und, und vor allem, dass wir dem Thema Scham mit auch mehr Bewusstsein entgegentreten. Und auch mit mehr, ja, mit mehr Mut. Also manchmal neigen wir ja dazu, dass wir die Dinge einfach ganz tief im Keller vergraben, für die wir uns schämen. Und so, ja gut, ist halt so, jeder schämt sich für irgendwas, aber es können auch diese unglaublichen Portale sein für mehr Wachstum, für über sich selbst hinauswachsen, Ängste abzulegen. Es kann ein unglaubliches Portal sein für mehr Selbstliebe. Es kann ein unglaubliches Portal sein für mehr Intimität, für mehr Verbindung. Wenn wir erlauben, dass wir uns diesem Thema, was so unangenehm ist, meine Güte, es geht so richtig an die Substanz manchmal, wenn die Scham richtig tief sitzt. Aber es ist einfach, ja, es ist ein unglaubliches Potenzial in diesen Themen drin. Also ja, vielleicht ist diese Podcast-Folge eine kleine Inspiration dafür, sich von der eigenen Scham nicht unterkriegen zu lassen und von der Angst, die ja dahinter steckt. So, es ist, es ist Zeit, dass wir diese Ängste und diese Scham Stück für Stück, so wie es für uns halt noch passt, ne? wir wollen ja unser Nervensystem auch nicht überfordern und schocken, ja, lasst uns das angehen, lasst uns, lasst uns dem begegnen. Und wir sind ja auch nicht alleine, wir haben ja alle diese Scham. Also als ich da mit meinen Freunden war, da haben wir auch teilweise so, ja, haben wir das teilweise auch ganz bewusst auf den Tisch gepackt. Wo sind meine schlimmsten Schamp Schampunkte? So Wo schäme ich mich? Und natürlich ist es auch, und ich glaube, damit spielt auch Radical Honesty in diesen Wochenenden und in diesen, in diesen Wochenkursen. Natürlich ist es von Vorteil, wenn wir diese sicheren Räume haben, wo wir wissen, okay, alle machen sich nackig und wir, wir machen das gerade zusammen. Und die Königsdisziplin ist dann natürlich, das zu tun in Situationen, wo wir uns eben nicht sicher sind, dass der andere oder die andere mitzieht. Aber letztendlich machen wir es ja auch nicht für den anderen, für die andere. Wir machen es ja für uns. Und dieses Ehrlichsein und dieses, dieses Konzept von, ich versuche mal wirklich ehrlich zu sein, das ist schon echt, ja, so simpel, aber echt effektiv. Und wir würden jetzt vielleicht meinen, hä, ist doch gar nicht so schwer. Aber mach das mal. Mach das mal eine Woche oder zwei, dass du dir schwörst, ne? Ich sage jetzt immer die Wahrheit, auch wenn es unangenehm ist. Ich sage immer die Wahrheit und ich halte nichts zurück. So, also wenn ich zum Beispiel gefragt werde. Also ich finde jetzt nicht, dass man sich jetzt immer alles äh, um die Ohren hauen muss. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel gefragt werde, da nichts zurückzuhalten von meiner authentischen Reaktion, von meinem authentischen, was ist denn da wirklich, wenn ich gefragt werde? Was reagiert in mir? Was möchte ich? Was denke ich denn? So, und das dann wirklich eins zu eins auszusprechen. Natürlich gibt es auch bei Radical Honesty, ähm, soweit ich das verstehe, gibt es auch bestimmte Tools, die man nutzen kann, um eben, ja, zu sagen, was man meint, aber da schon auch wie so den Charge rauszunehmen. Also es nicht ähm, zu sagen, eben um jemanden zu verletzen. Also es wird schon darauf geachtet, ne? also wie sagst du das dann genau, mit welchem Ton, mit welcher Energie. Aber es ist schon wichtig, dass es authentisch bleibt, das, was es wirklich ist. So, aber mach das mal, das ist echt, man ertappt sich. Ich habe mich damals ertappt und ich, ja, tue es auch immer wieder. Wann, also es, es gibt schon oft diese, diese Tendenzen, Dinge zu beschönigen, eine Notlüge sich einfallen zu lassen, weil es halt doch einfacher ist, als zu dem zu stehen, man hat es verbaselt, man hat's verschnarcht, was auch immer und dann kommt halt eine Notlüge her. Es ist Wahnsinn, wie schnell das geht. Und es, mir hat es total geholfen, da einfach Ganz ehrlich und authentisch auch mit mir zu bleiben, denn es ist auch so eine gewisse Frequenz, die wir dadurch stärken. Ne, die Frequenz der Wahrheit. So, wir halten nichts zurück und es hat auch was. Andere Menschen merken das. Man kann diesem Menschen trauen, weil diesem Menschen, das ist vielleicht manchmal nicht witzig, aber wenig, aber dieser Mensch ist aufrichtig und es hat so eine Klarheit, so eine, so eine Aura der Klarheit und eine Aura, ja, des Vertrauens auch. So, da ist jemand der ist wirklich grundauf ehrlich. Das hat, das, hat was ganz, das hat eine besondere Schwingung. So, mein Partner kann das auch super gut. Der ist, ähm, wir sind beide nicht sehr gut im Lügen. Also wir, wir sind da beide, Es ist ein, ein sehr wichtiger Wert, den wir beide teilen. Und er ist aber auch, also <lacht> ich bin manchmal noch ein bisschen angepasster und ne, ich sage zwar schon immer, was ich meine, aber ich bezuckere das dann manchmal so ein bisschen. Ich bestäubt das mit so ein bisschen Puderzucker, damit es nicht gar so hart klingt. Und mein Partner ist sehr, er ist wirklich sehr, sehr committed, was die Wahrheit angeht. Und ja, das ist ähm, manchmal nicht so leicht, weil ich in manchen Situationen natürlich wäre es mir lieber, da so ein bisschen mehr mit Puderzucker das drauf zu kriegen, aber, aber ich weiß, dass ich darauf vertrauen kann dass er wirklich immer die Wahrheit sagt, auch wenn es für mich unangenehm ist. Und was das für mich macht, ist, dass es schafft ein unglaubliches Feld des Vertrauens. Und es fällt mir sehr leicht, ihm, ihm, ihm zu vertrauen, blind blind zu vertrauen und mich ihm hinzugeben, weil ich, weil ich ganz tief fühle, er ist aufrichtig, grundauf aufrichtig. Und auch die Notlügen, also jede kleine Kleinigkeit, wo wir abweichen davon, von Authentizität von, von, ja, von der Wahrheit, ja, es speichert sich im Feld. Das merkt man, unterbewusst merkt man das, genau. Also das jetzt als kleinen Exkurs in das Thema Scham und Radical Honesty, wenn dich das interessiert. Es gibt da auf jeden Fall auch Bücher dazu. Und äh, ja, das ganze System von Radical Honesty ist von Dr. Brad Blanton. Das ist ein Amerikaner, glaube ich. Und das war ein, ein, ein Psychologe, glaube ich. Oder, ja. Also nagel mich nicht fest, ob es ein Psychologe war oder ein, ein Psychotherapeut. Aber auf jeden Fall hat er viel geforscht mit der menschlichen Psyche und ja, sehr spannend, was, was da so alles rauskam. Also wenn ich das interessiert, es gibt Bücher und wie gesagt, es gibt auch dieses Interview bei der Sacred Sexuality Conference 21. War auch sehr spannend, weil es da in Verbindung mit Pornografie war, weil dieser Mensch, also der Jakob Eichhorn, hatte ganz lange ein Pornoproblem, ein ja, eine Sucht nach Pornografie und, und da war sehr viel Scham mit verbunden. Eben mit dieser Sucht und diesem Pornokonsum, von dem er selber gemerkt hat, es ist nicht gut für ihn, aber er kann auch nicht aufhören und er kann mit niemandem darüber sprechen und es hat ihn so isoliert fühlen lassen. Ich glaube, das ist etwas, was wir oft kennen. Also vor allem die Menschen, die, die, ja, die vielleicht auch mit einem ähnlichen Problem zu tun haben, das kann wirklich einen sehr einsam fühlen lassen. Zumindest hat er das erzählt und auch von seinen Klienten, hauptsächlich Klienten, weniger Klientinnen. Und ja, das war einfach sehr spannend, wie er mit diesem Tool der Radical Honesty ja, sich einfach in seine sexuelle Freiheit hinein katapultiert hat und oder sich hineingeholfen hat. Das war ja, es war, war sehr berührend, da mit ihm drüber zu sprechen. Also, wenn ich das interessiert. Er und noch ganz viele andere tolle Sprecher waren Teil von der Sacred Sexuality Conference 21 und die Sacred Sexuality Conference 23 von diesem Jahr. Die geht jetzt dann bald in die nächste Runde. Also am 11. .11. geht es los mit, der Opening. Opening, mit dem Opening-Event und am 12.11. geht dann die Konferenz los mit den Videos. Und ja, ich freue mich schon total. Und wenn ich das rufe, dann findest du den Link in den Show Notes. Und genau, das war es jetzt erstmal von mir in dieser Woche. Ich freue mich über Feedback zu dieser Folge unter podcast at rootsandrising.com. Vielleicht hast du eine Frage, vielleicht hast du eine Anmerkung, vielleicht hast du Erfahrung mit Radical Honesty, vielleicht willst du was teilen, wofür du dich schämst. <lacht> Wie ich ja schon sagte, darüber sprechen ist das Beste. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns dann in der nächsten Woche mit einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Bis dahin, alles Liebe, deine Miriam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.